0: Audio Now. Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Mittwoch, den 18. Mai. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion: Fußball, Frauen, Finnland und Finanzen. Darum geht es heute, unter anderem bei heute wichtig. Minus 68 Prozent bei Netflix, minus 59 Prozent bei Paypal, minus 50 bei Zoom. Ja, besonders die Tech-Aktien verlieren gerade ganz massiv an Wert. Besonders schön zusammengefasst hat das der Journalist John Ehrlichmann auf Twitter. Kurzum, Corona scheint vorbei. Alles, was uns das Leben in den letzten zwei Jahren leichter gemacht hat, verliert gerade ganz massiv an Wert. Das liegt natürlich nicht nur an Corona, sondern auch an der Inflation, dem Krieg in der Ukraine und so weiter und so weiter. Was also tun mit unserem Geld, das auf der Bank an Wert verliert, aber in besagten Aktien halt eben auch? Das bespreche ich mit der Finanz- und Börsenexpertin Sandra Navidi aus New York. Sie wissen schon, sell in May and go away. Also verkaufe im Mai und geh davon. Wir schauen nach Mecklenburg-Vorpommern. Dort will der Vorstand der umstrittenen Klimastiftung MV zurücktreten. Ursprünglich sollte sich die Stiftung darum kümmern, dass die Gaspipeline Nord Stream 2 fertig wird und das mit viel Geld von Gazprom. Doch Recherchen zeigten, dass es Ministerpräsidentin Manuela Schwesig mit der Organisation vor allem darum ging, die Sanktionen der USA zu umgehen. Schwesig verteidigte Nord Stream 2 lange Zeit und steht deswegen in der Kritik. Das finnische Parlament hat mit großer Mehrheit für einen NATO-Beitritt gestimmt und auch Schweden möchte dem Militärbündnis beitreten. Die schwedische Außenministerin Ann Linde hat schon einen Antrag unterzeichnet. Kritik kommt nun aber wieder von der Türkei. Präsident Erdogan wirft Finnland und Schweden einen zu laschen Umgang mit der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans, der PKK, vor und spricht von einer Brutstätte für terroristische Organisationen in den Ländern. ExpertInnen gehen davon aus, dass die Türkei am Ende die NATO-Beitritte vermutlich nicht blockieren, sehr wohl aber Gegenleistung fordern wird. Als erstes Land in Europa will Spanien Frauen mit starken Regelschmerzen künftig von der Arbeit befreien. Drei freie Tage im Monat sollen Arbeitnehmerinnen mit Unterleibsschmerzen bekommen. Bei besonders starken Beschwerden sollen auch fünf Tage genehmigt werden. Dafür ist ein Attest vom Arzt notwendig. Die Kosten des Arbeitsausfalls übernimmt der Staat. Der Gesetzentwurf wurde gestern im Parlament eingereicht. Die Regelung wird aber wohl erst Ende des Jahres in Kraft treten. Ein solches Gesetz ist neu in Europa. In Ländern wie Südkorea und Indonesien in Gibt es das aber schon länger und bei mir in der Firma auch. Klappt ganz wunderbar. Erstmals seit 30 Jahren hat Frankreich eine Frau an der Spitze der Regierung. Präsident Emmanuel Macron ernannte die bisherige Arbeitsministerin Elisabeth Borne zur neuen Premierministerin. Macron war vor gut drei Wochen für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden. Und wir schauen in die Ukraine. Dorthin hat der internationale Strafgerichtshof ICC ein Team geschickt, um mutmaßliche Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu untersuchen. Wie der Chefankläger des ICC, Karim Ahmad Khan, sagte, besteht das Team aus 42 ErmittlerInnen, GerichtsmedizinerInnen und weiteren MitarbeiterInnen. Es sei der größte vor Ort Einsatz seit dem Bestehen der Anklagebehörde. Die vor allem von der niederländischen Regierung zur Verfügung gestellten Fachleute sollen laut Hahn zusätzliche Zeugenaussagen einholen und die Auswertung von relevantem Material unterstützen. Meine lieben HörerInnen, falls Sie regelmäßig heute wichtig hören, wissen Sie wahrscheinlich, dass ich nicht nur ein großer Fan von Aktien bin und von Kryptowährungen, sondern dass es mir sehr wichtig ist, dass wir auch immer wieder darüber reden. Wirtschaft ist sehr, sehr relevant, wenn wir über Altersarmut und andere Themen sprechen und so viel wie möglich darüber wissen möchten, wie ich mein Geld am besten anlegen kann. Nun gibt es aber schon seit einigen Monaten Krisenherde, die die Geldanlage sehr viel komplizierter machen als vorher. Erst Corona, dann der Krieg, die Inflation und der Werteverfall vieler Aktien. Sogar für einige Tech-Unternehmen geht es gerade in den Keller. Deshalb habe ich die Finanz- und Börsenexpertin Sandra Navidi gefragt, was kann ich tun, um mein Geld vor dem Wertverlust zu schützen? Und wie verhält sich gerade eigentlich die russische Wirtschaft in Kriegszeiten? Kaum jemand kann mir das besser beantworten als Sandra Navidi. Sie ist Rechtsanwältin, Unternehmensberaterin, Gründerin und CEO von Beyond Global LLC. Für uns übrigens vor fast genau 100 Folgen in Episode 177 schon einmal als Expertin hier vor Ort gewesen. Sie analysiert von New York aus sehr detailliert den Finanzsektor. Nun hat sich seitdem wir uns das letzte Mal unterhalten haben einiges getan und ich freue mich sehr, dass sie heute wieder bei uns ist. Sandra, ich grüße dich. Hallo Michael. Wie hat der Krieg in der Ukraine die Aktienmärkte verändert?
1: Ja, sie sind noch volatiler geworden. Das hat natürlich zum einen psychologische Auswirkungen. Zum anderen ist es auch einfach die Ungewissheit und auch die Erwartung, dass die schon immens hohe Inflation jetzt immer weiter steigen wird. Das liegt natürlich vor allen Dingen auch an den hohen Energiepreisen, an den Sanktionen und an den Lieferketten-Schwierigkeiten. Und das heißt, dass es wahrscheinlich auch weiterhin im Zweifel volatil weitergehen wird und für Anleger nicht leicht sein wird. Äh,
0: welche Schlüsse ziehen wir aus dem, was passiert ist? Insbesondere, sage ich mal, für, für die Kleinsparer, nicht jetzt für die, denen die Hälfte von Mercedes gehört
1: ja, also grundsätzlich auch professionelle Investoren, für die ist es auch schwierig. Aber ich würde sagen, für Privatinvestoren ist vor allen Dingen wichtig, das Erwartungsmanagement einfach zu wissen, dass jetzt die oberste Priorität der Vermögenserhalt ist. Das kommt natürlich auch ein bisschen auf die, auf das Risikoprofil an. Aber wer einigermaßen konservativ ist, der sollte jetzt auf inflationsbewährte, vor allen Dingen Papier, also Anlagen setzen. Dazu gehören zwar immer noch Aktien, auch wenn die in diesem Szenario nicht mehr so gut performen. Ganz einfach, weil gestiegene Zinsen sind für Unternehmen schwerer. Sie können sich nicht mehr so leicht finanzieren. Konsumenten können ihre Waren sich möglicherweise nicht mehr in dem Ausmaß leisten. Nicht alle Unternehmen können die Preise weitergeben. Aber da wären wir auch schon beim nächsten Gesichtspunkt, nämlich auf Unternehmen zu setzen, die auch eine gewisse die krisenfest sind, also auf die man angewiesen ist, sagen wir mal Lebensmittelhersteller oder Windelhersteller, Dinge, auf die man schlecht verzichten kann und die Preissetzungsmacht haben. Also zum Beispiel auch im Gesundheitswesen Pharma und diese Dinge, wo Leute einfach dann auch bereit sind, hierfür Geld zu bezahlen, einfach weil Gesundheit das Wichtigste gut ist.
0: Wenn, wenn ich mal unseren ähm, Aktienguru Warren Buffett zitieren darf, hat im übertragenen Sinne gesagt, sei gierig, wenn die anderen Angst haben oder abstoßen quasi. Ist es jetzt die richtige Zeit, um einzukaufen, ähm, wenn man einen längerfristigen Anlagehorizont hat, sage ich mal jetzt auf zehn Jahre, weil alles äh, oder vieles so günstig geworden ist? Oder ähm, meinst du, der Boden ist noch gar nicht erreicht, weil so vieles unvorhersehbar ist?
1: Also es ist immer wahnsinnig schwierig, selbst für professionelle Investoren, den Markt zu timen und zu sagen, also auf den Tiefpunkt sozusagen zu setzen, weil man weiß nie, wie schlimm es noch kommt. Wir haben es auch gerade bei Tech-Werten gesehen, die natürlich auch in der Inflation und bei steigenden Zinsen auch immer ganz besonders Leiden, aber auch wenn man da versucht hatte, einen günstigen Einstiegszeitpunkt zu finden, ist das auch immer schwer. Grundsätzlich stimmt das natürlich. Man soll nicht auf dem Höchstpunkt kaufen, das ist klar. Mm -hmm. Aber man kann versuchen, vielleicht diversifiziert zu kaufen, also indem man in bestimmte ETFs geht, wo man auf Industrien oder Geografien sich diversifiziert aufstellen kann. Jetzt Einzelaktien auszuwählen, in der Tat, ist wahrscheinlich einfach weil es so schwierig ist, auch sehr risikoreich.
0: Welche Rolle spielt Russland in der ganzen Geschichte? Wir reden immer über den Krieg in der Ukraine, haben aber nicht im Blick, was mit der russischen Wirtschaft passiert und mit dem was Russland in dem, was es tut, für Auswirkungen auf den globalen Handel hat, auch als Abnehmer. Wir haben es äh, so einen Hauch, sage ich mal, jetzt bei Netflix gesehen, die ihr Angebot dort gesperrt haben. Äh, und man hat gleich gesehen, oha, dann passiert natürlich auch was mit den Nutzerzahlen. So langsam ziehen die anderen nach, insbesondere Firmen, die dort dicht gemacht haben. Wie bewertest du die Rolle Russlands und die Sanktionen für den internationalen ähm, Finanzmarkt und für den Aktienhandel?
1: Russland als Wirtschaft ist extrem klein und relativ unbedeutend. ist ja ungefähr so groß wie Italien von der Wirtschaftskraft her. Aber was man nicht vernachlässigen darf, ist die Tatsache, dass Russland der größte, auf dem größten Rohstoffschatz der Welt sitzt. Und das sind nicht nur Öl und Gas, das sind vor allen Dingen auch Metalle zum Beispiel. Und vor allen Dingen auch solche, was besonders schwierig ist, die wir für die Energiewende brauchen. Also wenn wir sagen, wir wollen uns unabhängiger machen von Russland im Hinblick auf die Energieversorgung, deswegen fördern wir jetzt alternative Energien wie E-Mobilität und grüne, was weiß ich, Sonnen, Energieträger und solche Geschichten, all dafür brauchen wir einen Großteil der Metalle, die aus Russland kommen oder eben yeah. auch aus anderen Autokratien wie China. Und dann das nächste Problem, was ich sehen würde, ist die Komplexität von Sanktionen, die gehen ja im Hinblick auf Russland ganz besonders weit, auch durch, die, durch das Einfrieren der Zentralbankreserven. Und ich glaube, klar, wenn man Sanktionen einläutet, dann bedeutet das immer auch, dass man sich zu einem gewissen Grad selbst schädigt. Aber ich glaube, wir müssen ganz genau und vorsichtig aufpassen, dass wir keine Kettenreaktionen mit Dominoeffekten auslösen, die wir nachher nicht mehr kontrollieren können.
0: Ich würde gerne noch einen kleinen Blick auf steigende Zinsen, auf Inflation werfen. Die Zentralbanken reagieren jetzt langsam Schritt für Schritt. Die FED hat den Leitzins angehoben. Die Europäische Zentralbank wird aller Voraussicht nach nachziehen. Was wird das für Auswirkungen haben?
1: Ich glaube, wir müssen vor allen Dingen unterscheiden zwischen den USA und Europa. Die USA sind jetzt mit ja. gutem Beispiel vorangegangen, das bringt die EZB in Zugzwang. Aber die USA sind relativ unabhängig als Wirtschaftsmacht. Sie haben eine sehr starke Wirtschaft, sie beherbergen, sie also sind das Zentrum der Finanzindustrie, sie sind das Zentrum der Innovation mit den großen Tech-Firmen. Sie haben viele Pharmaunternehmen, also sie haben sehr... Viel in der Wirtschaft, die auch sehr divers aufgestellt ist, die sie relativ ähm, krisenfest machen. Also von daher haben es die USA einfach. Hier ist die einfach die große Diskussion, die auch wichtig ist für Anleger. Werden wir in eine Rezession verfallen? Oder wird es der Zentralbank gelingen, die Zinsen heraufzusetzen und ein sogenanntes so weiches Landing, Soft Landing herbeizuführen, also dass die Wirtschaft nicht ganz abschmiert? Das ist im Moment strittig und wie der Herdeninstinkt immer so ist an der Wall Street, jetzt gerade ist ein bisschen schlechte Laune, also haben wir auch letzte Woche gesehen, dass die Anleger sagen, ach, das kann jetzt gar nicht mehr gut gehen, die, die Fett hat viel zu lange gewartet, ich glaube dafür ist es noch zu früh. Die EZB hat es viel schwerer, weil die auf einem niedrigeren Niveau anfängt. Und vor allen Dingen auch wegen der Länder, die wirtschaftlich schwächer sind in der Peripherie. Da sagt man ja dann auch ganz schnell, oh, dann geht Italien in die Pleite, wenn, wenn die Zinsen zu sehr heraufgesetzt werden. Richtig. Ich glaube, auch das ja, ja. ist übertrieben. Aber die EZB wird sicherlich langsamer und vorsichtiger vorgehen müssen.
0: Mal abschließend, wenn wir so den Markt für, ich sage mal, dieses Jahr und vielleicht so ein bisschen drüber beobachten nach Corona, wo die Märkte sehr, sehr deutlich nach unten gegangen sind, gab es eine riesen Erholungsrallye. Wir haben Aktienkurse insbesondere im Tech-Segment gesehen, die wir noch nie gesehen hatten. Alles schoss nach oben. Die Leute haben wie verrückt eingekauft. Von Kryptowährungen und NFTs und anderen Sachen gar nicht erst zu sprechen. Und alle sagten, das ist eine Blase, das ist eine Blase. Oder viele, viele sagten, es wird platzen, es muss irgendwann platzen, es geht runter. Wenn man sich jetzt nun die Kurse anschaut, sind die schon nicht in der Form geplatzt, wie man das normalerweise kennt, aber ich würde jetzt, und da hätte ich gerne mal deine Einschätzung, ich würde schon sagen, dass die Blase eigentlich geplatzt ist, weil es nicht auf einmal passiert ist, sondern so in Etappen immer wieder deutlich runter, deutlich runter, deutlich runter. Glaubst du, dass wir langsam den Boden sehen und es dann Schritt für Schritt wieder nach oben geht, weil dann doch alles wieder zu günstig ist, um nicht zuzugreifen? Oder glaubst du, es kommt irgendwann doch noch zu, einem, zu einer tatsächlichen ähm, Explosion auf dem Markt, wo diese, diese Blase, die vielleicht noch gar nicht geplatzt ist, dann doch wirklich platzt?
1: Sprichst du jetzt konkret über Tech oder allgemein?
0: Allgemein, also im Tech-Sektor, finde ich, hat man das ganz deutlich gesehen, was passiert ist, ähm, aber äh, allgemein hat man doch schon das Gefühl, ähm, es könnte vorbei sein, weil alles so schnell, so viel in letzter Zeit doch runtergegangen ist, jetzt mal von, von, äh, von Gold abgesehen.
1: Ja, also bei... Tech, würde ich sagen, muss man sehen, dass die Tech-Werte ja sehr, sehr unterschiedlich untereinander sind. Man kann die nicht alle über einen Kamm scheren und langfristig gesehen ja. sind viele Tech-Unternehmen doch sehr zukunftsfähig als Anlage. Also die würde ich jetzt nicht vernachlässigen, auch wenn die zwischenzeitlich schwächeln. Man muss immer sehen, Unternehmen wie Netflix zum Beispiel, die sind selbst, die sind ja eigentlich sehr einseitig von dem Produkt, was sie anbieten, die können auch immer wieder selbst von der Innovation überholt werden. Aber jemand wie Amazon oder Microsoft sind natürlich wesentlich weniger anfällig. Im Hinblick auf den Aktienmarkt allgemein, ich meine, es gibt unrufe die sagen, der wird noch weiter dramatisch fallen, einfach weil er so wahnsinnig überbewertet war. Aber wir müssen sehen, die Geldpolitik verlangsamt sich nur sehr, beziehungsweise wird nur sehr langsam zurückgefahren. Die Inflation wird weiterhin bestehen bleiben, auch wenn man hier vielleicht in den USA davon ausgehen kann, dass der Höchststand überschritten wird. Aufgrund struktureller Änderungen, also dauerhafter Änderungen, wird wahrscheinlich so dieses Niveau von, ich sage jetzt mal, 4, 5 Prozent uns vorerst leider erhalten bleiben. Also ich glaube nicht, ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ich glaube nicht, dass der Markt völlig dramatisch abschmieren wird. Ich glaube aber mhm, mh. auch nicht, dass wir ein sicheres stetes Niveau jetzt erreicht haben. Also es wird volatil bleiben und das meine ich nicht als Banalität, sondern das liegt einfach daran, weil sich die Wirtschaft und die Unternehmen weltweit anpassen. Also vieles ist dabei, sich umzuschichten und das Ergebnis können wir noch nicht wissen, das kann der Markt auch schlecht antizipieren. Von daher die Volatilität.
0: Ich danke dir für das Gespräch, Sandra.
1: Sehr gern geschehen, Michael. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Der Häuserkampf Endlich ist es soweit. Das Finale der Europa League steht heute Abend an. Was heißt endlich? Ja, es ist da. Also für Eintracht Frankfurt-Fans, die gegen die Glasgow Rangers. Spielen. Ein Spiel, auf das sich nicht nur viele Fans hier in Deutschland freuen, sondern auch unsere Sportexpertin Ulrike von der Gröben. Ulrike, wie hat die Eintracht es ins Endspiel geschafft und wie wichtig war die Unterstützung der Fans?
2: Naja, ganz einfach, um es kurz zu machen. Sie haben schlichtweg keins ihrer Spiele verloren auf dieser wundersamen Reise quer durch Europa. Und das haben sie deshalb nicht, weil sie einen unglaublichen Glauben an sich selber hatten. Dass sie bis zur letzten Sekunde und das auch oft bis zur 95. Minute, ja, auch das hat es in Spielen gegeben. Denn da haben sie insgesamt viermal kurz vor Schluss in buchstäblich letzter Sekunde nach den entscheidenden Treffer gelandet. Und das schaffst du nur, wenn du wirklich unbedingt willst und wenn du an dich glaubst. Und es ist eine tolle Mannschaft, die auch an wunderbaren Fußball spielt. Aber sie haben vor allen Dingen auch Fans, die genauso daran glauben und die fast genauso dafür kämpfen. Denn was die teilweise für Reisen auf sich genommen haben, quer durch Europa, mit äh, drei Flügen auf einer Strecke, umwegen. Wir waren ewig unterwegs. Es ist Ganz, ganz großes Kino gewesen. Wir alle haben die Bilder, glaube ich, im Kopf. Vor allen Dingen aus Barcelona, als 30.000 Eintracht-Fans da auf der Tribüne waren. Das ist wirklich ein unfassbares Plus, was Eintracht da hat. Und ich glaube, da haben auch die Fans in ganz Deutschland inzwischen
0: Spaß dran. Wir haben hier auch ZuhörerInnen, die nicht ganz so Fußball begeistert sind. Und Ulrike, warum ist dieses Spiel so wichtig?
2: Naja, es ist immerhin das Finale der Europa League. Das will man natürlich gewinnen. Und die Frankfurter erst recht, denn der letzte Triumph liegt bereits 42 Jahre zurück. Und auch ganz Deutschland sollte übrigens in dem Zusammenhang mal ruhig den Frankfurtern die Daumen drücken. Denn da haben wir uns in der Europa League in den letzten Jahren auch nicht mit Ruhm bekleckert. 25 Jahre ist es ja, als zuletzt in Deutschland Schalke den Pokal in die Höhe stemmte. Es ist natürlich für die Eintracht, für den Verein, ja fast auch für die ganze Stadt ein ganz großes Ding, weil das ein finanzieller Sprung ist in eine andere Dimension von der Europa League in die Champions League, dass ein, für einen Traditionsverein wie Frankfurt, der immer da mitspielte, aber nie... So viel Geld hatte wie beispielsweise die Bayern oder Dortmund, ganz zu schweigen von Leipzig, da wäre es eine Sensation und eine große Herausforderung, fast für alle Planer im Verein, diese vielen Millionen auch gewinnbringend für die kommenden Jahre einzusetzen.
0: So, nun deine geballte Fußballexpertise. Was glaubst du? Wie geht's aus?
2: Oh, das ist ganz schwer. Natürlich wünsche ich inbrünstig, von ganzem Herzen, dass Frankfurt gewinnt. Und ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass sie es sich verdient haben. Wie die manches Spiel umgebogen haben, wie sie in mannschaftlicher Geschlossenheit aufgetreten sind. Wie jeder für jeden wirklich mitgekämpft, mitgerackert, mitgeackert hat. Und wie sie bis, wie gesagt, zur letzten Sekunde an sich immer geglaubt haben, das hat es schon verdient, dass sie gewinnen. Und äh, ja, natürlich ist es, könnte es auch ein Spektakel werden, denn beide Mannschaften sind die Sportler doch sehr ähnlich. Sie suchen beide den möglichst schnellen Weg nach vorne, wobei es dann auch schon mal zu Ballverlusten kommt und zum einen oder anderen Gegentreffer. Also wir dürfen gespannt sein. Mein Tipp ist trotzdem, dass es sehr, sehr spannend wird, aber dass hier es noch in der Verlängerung vor dem Elfmeterschießen für sich entscheiden. Frankfurt wird Europa-League-Sieger, sage ich.
0: Vielen Dank an Ulrike von der Grüben für alle Fans und solche, die es noch werden wollen. RTL überträgt heute das Spiel ab 21 Uhr. Ich sage viel Spaß. Ich verschone sie jetzt zum Abschied ausnahmsweise mal mit Fußballrhetorik, liebe Hörerinnen, <lacht> sonst muss ich 5 Euro ins Phrasenschwein werfen um eine Redaktion zum Kaffee einladen, was ich sehr gerne mache. Die lieben Leute namens Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz nicht zu vergessen, den wunderbaren Andolinsson in der Produktion. In diesem Podcast bin allerdings ich hier der Schiedsrichter und ich pfeife jetzt erstmal ganz laut, denn wir sind am Ende dieser Folge angekommen, auch wenn wir noch unter 90 Minuten geblieben sind. Nochmal die kleine Erinnerung, alle Fragen und Gedanken, die Sie zum Krieg in der Ukraine haben, können Sie gerne an uns schicken. Nächste Woche kommt nämlich der Militärexperte Carlo Massala zu heute wichtig und wird alles dazu beantworten, Heute wichtig, stern.de ist Ihre Adresse. Dort können Sie uns auch loben oder gelbe Karten verteilen, Videobeweise. Jetzt habe ich es doch gemacht. Vergessen Sie es. Also 10 Euro ins Phrasenschwein. Sie wissen es schon. Das war's für heute. Das runde muss ins Eckige. Haben Sie einen wunderbaren Mittwoch. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.